0: 第三十九章，莲希撑着下巴坐在龙床上，看着殿外的狂风暴雨，陷入了沉思当中。他决定要拿匕首再试上一试，看看能不能成功。暂时就先选外面的树吧。金銮殿上，启禀皇上，这是西周军方的八百里加急密函。启禀皇上。这是北城军方的八百里加急密函，皇上，东江的水已经导致部分山体滑坡，造成附近居住过路的百姓们严重人员伤亡。一场大风大雨，造成了多少百姓的伤亡和损失？这场大雨和大风，史无前例的狂烈，来的也突然。昭清寒脚步沉重的往炎龙殿走去，才华紧跟皇上的身后。无声的叹息，这天灾人祸，历来都是无法抵挡的。天要如何？他们一介凡人，除了等待灾害消失，什么也做不了。看着风和雨，恐怕一时半会儿停不下来。怜惜已经下了龙床，吃了早饭。怜惜说什么，他也不肯回月华殿。他现在哪里有胆子敢回月华殿呀？昨晚那一幕，多希望是做梦。炎龙殿门口传来声响，莲溪抬眼望去，见皇上脸色凝重的披风带雨的回来，就开始批奏折。莲溪不敢吭声，怕他将他赶回月华殿。他是不敢在月华殿里待了，找个机会让狗男主给他换一个殿才好，离他远远的。寻死好像不是太方便哈。莲希正苦恼着该做什么选择好呢？想来想去也没想出个所以然，却发现了炎龙殿当中严肃的气氛。望了眼窗外的天空，阴云笼罩，风大雨大，而且看这雨势风势，一时半会儿还停不了。估计这场大风大雨，现在的民间肯定已经一团乱，洪水灾害是没跑的了。没准儿还可能遇上了滑坡，庄稼也损失惨重，米商都开始提高米价，有些老百姓连粥都喝不起。然后一些大府的小姐开始施米做善事，电视剧不都这么放的吗？然后女主被流氓调戏，被男主相救什么的，桥段雷同。怜惜身处于这个世界，这些人。都是鲜活的生命，眼睁睁看着老百姓受苦，却找不到解决的办法，十分都等着天注定，他是看不过眼的，所以他决定用他现代的知识去帮助那些正处于水深火热之中的老百姓们。怜惜绝不承认是因为有功，他就可以让皇上赐他死。故作深沉的背手靠近正在披着奏折的皇上。才华极了，这莲妃怎么这么没有眼力劲儿？皇上如今可是愁眉深锁，怎的还添乱？皇上，您批奏折呢？莲溪一靠近他，就笑嘻嘻的。滚！昭清寒头也没抬。莲溪忙点头：“好嘞，我这就……呃、哎，不对，呃，呸呸，咋还成了自动放射性反应了？”呃，臣妾知晓您是为何事苦恼。莲溪话语一转，直接开门见山。昭清寒寒毛狠狠盯着他，莲溪被他恐怖的眼神杀吓一跳。呃，我说出来灾害的解决方法的话，您就得答应我一个条件。莲溪摸摸他的小心脏，最近吓的次数实在太多了。朝清寒收回凝视。完全没把他当回事。怜惜见他无视他，气不打一处来。就一个条件而已，你能轻而易举做到的，也太抠了吧？又不要他的金山银山。才华见皇上的脸色越发难看，连忙拉扯了一下莲妃。莲妃娘娘，您可莫要再烦扰皇上了，皇上如今正应对这次灾情。姑奶奶，能消停一会儿吗？太能闹了。怜惜知道他们不信任他。水灾和波银这块我有一个好法子。古人的思想比较保守、局限。他之前在度娘曾经看到过治水灾的方法，而波银这块嘿嘿，全是他想的主意。自古以来，谁最有钱？不是民。不是伤，而是朝臣。这个时候不把他们的钱财给刮一大半走，还要等到什么时候？莫失良机呀！昭清寒还是不理会他，莲溪生气了，满怀一肚子的主意。这货竟然有眼不识泰山！喂，你有没有听见我说话？我跟你说的是真的，你不听的话，那我可就走喽。谁都别想拦我，求也没用。莲希才不是那种为了一点功劳就弯曲腰杆的人，威胁似的转身朝店外走去。莲希心里一直在等招清寒喊住他，结果越走越慢，也没听见有谁吱一声。到店前直接停住脚步，气氛有一点尴尬。好吧。他就是为了一点功劳就弯曲腰杆的人。他承认，反正也就尴尬两下，又不会少一块肉。停住的脚步，一步一步向后退，直到再次到了昭清寒的身旁。才华，谁也没拦他，也没求他呀，自个儿就回来了。怜惜没办法，这狗男主定力太强了，他 hold 不住他。确认过眼神，是个狼人。昭清寒依旧无视他，莲溪只得自言自语：“那我可跟你说了啊，我说了之后，这建议方法采取了，你就得答应我一个条件，不然你就是个大坏蛋。”昭清寒和才华，难不成他不是吗？莲溪脑补他耍赖皮的一幕，一个人在那儿气得牙痒痒。再气，他也得把方法说出来。不情不愿的抠着手指。水灾发生时，你们是不是通常都是用堵？昭清寒还是没理会他，莲溪也不在意，继续说道：“堵呢，水肯定就堵不住的。附近有没有什么大海之类的？”莲溪没有问昭清寒，而是问向才华。才华思索了几秒。连妃娘娘说的莫不是羊？对对，就是羊。莲希才知道，这世界的大海是这么简易的一个词，可以做引流至羊当中，由赌改为疏。虽然是个大工程，现在也起不来什么很大的作用，但是吧，可以以绝后患。莲希小脑袋瓜子能想到的只有这个，这个。还是从以前度娘的知识中看到的，就他这智商，啥也想不到。昭清寒这下意外的打量了一眼气嘟嘟的怜惜，怜惜没发现昭清寒看他。山体滑坡我是没办法，他只知道现代都是采用水泥什么的弄上去，其他的他一概不知。至于钱财，怜惜再次嘿嘿坏笑。朝臣们不好意思了哦，嘿嘿，臣妾觉得，这百姓有难，那就相当于整个朝廷的事儿啊。朝廷的事儿，身为忠臣，怎能不负上一份责任呢？而且这责任也不是让他们白负，送皇上亲自御笔的匾额，这可是无价之宝，钱财完全没法子比。怜惜得意洋洋的仰头示意皇上。你懂我的意思吧？朝清寒点头。不错，这主意虽说无耻了些，但他恶名在外，无人敢多言一句。才华此时对莲妃的好印象蹭蹭蹭的涨了好几个度。话说莲妃是真疯还是假疯？这会儿倒有些看不透他。莲妃咧嘴：“嘿，当然不错。”把刮出来的钱财用到灾民身上，灾区附近的安全点来做难民营，派官兵管理秩序，这操作多香啊！不够就再刮，不过要注意最重要的一点，钱财的用处必须要落实到位，别打吐了又被他们吞进去，那就没意思了。怜惜相信，在古代这种信息严重不通的地方，朝臣想要贪。轻而易举，才华差点听吐了。莲妃形容的够恶心的。昭清寒再次点头，挺周到。刮钱财方法是不错。莲希见他认可了，立刻凑近他的面前。那你可是答应臣妾那个要求啦？两眼放光，一眨不眨的盯着皇上。昭清寒不做声，眉梢一挑。哎，其实也没什么大事，就是您能不能赐臣妾一杯毒酒或者一条白绫啥的？只要能让我死就成。怜惜状似害羞的望着他，朝清寒，才华无语扶额，又开始了，莲妃又开始发疯了。怜惜娇羞的表情，见到朝清寒转过头不理会他的样子，心里咯噔一下。笑容逐渐消失，立刻瞪眼跳脚了。“你驴我！你一个大男人的，你竟敢驴我！你还有没有良心？你个大坏蛋！”怜惜气死了，竟然骗他。昭清寒冷着脸：“朕记得并未答应你，是莲飞一直在说，朕也拦不住。”怜惜彻底气炸了，听听。这说的是人话吗？老子信了你的邪！怜惜气到最后仰天长啸，气冲冲的想要冲出门，刚要迈出门口，想到不能回月华殿去，又没骨气的冲了进来，快步的将自己整个人扑上龙床。赵清寒，惯的什么毛病？才华看傻眼。有种哭笑不得的无奈 感， 这后宫有了莲妃 在， 不愁没热闹看呐。